0: Novedades en Capital Humano, capacitación, más lo que tú quieres escuchar. Hola a toda nuestra audiencia, bienvenidos a un nuevo episodio de Tú. Es un gusto poder escucharnos. Mi nombre es Daniela y como siempre el día de hoy me acompaña Jair. Jair, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola Daniela, muy bien, gracias. Saludos a todos nuestros escuchas. Pues como recordarán, en nuestro último episodio les mencionamos el tema del día de hoy, el cual es... Si la capacitación es una profesión prostituida.
0: Así es, Jair. Considero que es un tema muy fuerte, pero oportuno, sí. debido a la situación en la que nos encontramos, ya que, como lo hemos dicho, pues estamos en una situación de pandemia y esto está impactando directamente en las organizaciones y, pues, el justamente el contexto se presta para una situación de malas prácticas en el área de capacitación.
1: Así es, Daniela. Es muy frecuente que la capacitación se vea como algo fácil, de poca profesionalización. Algo no tan formal dentro del ámbito organizacional que poco a poco ha ganado peso, pero por ese mismo motivo y con la masificación de la capacitación, el aumento de la productividad, el interés de ofrecer mejores servicios, se tiene la idea de que todo es con capacitación. En parte sí, pero también depende de otros factores como la facilidad que tiene la organización, la estructura, los recursos económicos así como los recursos humanos que pueda tener la organización y principalmente las personas que estén dedicadas eh, a este tema de capacitación. Entonces, pues vamos a, a comenzar recordando qué es el proceso de capacitación y es un proceso a través del cual se adquieren y actualizan, desarrollan conocimientos, habilidades, actitudes para el desempeño de una función laboral o un conjunto de ellas.
0: Así es, Yaira. Además, pues vamos a recordar también que a partir de este proceso, es decir, el proceso de capacitación, las competencias que eh, va definiendo la institución no solamente se van adquiriendo, sino que también se perfeccionan con el paso del tiempo a través de programas tales como planes de carrera o pues simplemente el plan de formación institucional.
1: Así es, Daniela. Y pues vamos a comenzar de lleno con el tema y por supuesto el debate Y para eso te tengo una pregunta. Cuéntame, ¿consideras que el profesionalista que se dedica a la capacitación debe tener un perfil específico, ya sea en cuestión de educación y o competencias?
0: Pues fíjate que considero importante que sí se defina un perfil específico para aquel profesionista que se dedica a a la capacitación. Eh, Como bien lo mencionabas hace un momento, las personas consideran que esta es una actividad fácil y eso los hace llegar al punto de creer que cualquier persona lo puede hacer, ¿no? Eh, no quiero decir que no tengan la capacidad o que no tengan la habilidad. Sin embargo, es importante mencionar que el capacitador no solamente debe de tener eh, En cuenta o presente la cuestión práctica, teórica o técnica que se lleve dentro de las instituciones, sino también debe tener un, un perfil educativo que le permita llevar a cabo este proceso de enseñar a otros, es decir, que sepa cómo aprenden y cómo puede lograr el conocimiento en estos otros colaboradores, ¿no? La verdad es que eh, en muchas ocasiones en las instituciones o en las organizaciones lo que hacen es colocar a aquel o aquella aquel o aquel, aquella colaboradora que cuente con más experiencia, que conozca el ámbito o incluso que lleve años dentro de la institución y que pues conozca los procesos. Sin embargo, esto no garantiza que eh, pueda enseñar a otros, ¿no?, que es justamente lo que implica el proceso de capacitación, que se tenga estabilidad para poder transmitir el conocimiento. Y considero que este esta es una de las características principales que se debe de considerar dentro del perfil, ¿no? La verdad es que dentro del de, eh, ámbito organizacional, pues muchas veces eh, sí se tiene precaución en cuanto a ¿Quién va a ser la persona que va a capacitar a otros? Y se especifica un poco más en cuanto a, no sé, el nivel educativo, ya sea licenciatura, maestría, que cuente con esas eh, esos estudios para poder llevar a cabo este proceso de transmitir información, ¿no? La verdad es que lo demás, la, la práctica o el conocimiento duro de cada organización se puede adquirir a través de la experiencia y es por eso que la otra parte, la parte educativa, es también muy importante. Yo por eso considero que, que sí se debe de, de especificar ciertas características dentro de las organizaciones para poder elegir a esa persona, a aquel profesor, que se va a dedicar al proceso de capacitación. Cuéntame, Jair, ¿tú qué opinas? ¿Debe existir este perfil específico?
1: Coincido demasiado contigo, Daniela. Creo que sí debe estar formado como instructor. No necesariamente tiene que ser psicólogo o pedagogo. Se encasilla mucho a este profesionalista. De acuerdo. Pero es, es el ideal porque tienen ciertas habilidades sociales que se les facilita el el impartir ciertas instrucciones, pero el proceso de capacitar eh, adultos o la andragogía es completamente diferente a la parte educativa, ¿no? O no nos enseñan tanto estos procesos dentro de psicología, por lo menos no en en la carrera, hasta que estás dentro de la organización y como lo dices tú, lo vas aprendiendo y vas generando expertise para poder transmitir este conocimiento sin embargo, debe haber un bagaje atrás, debe tener ciertas habilidades para compartir el conocimiento ya que es lo, es lo único que puede permanecer en el tiempo y es gracias a eso pues podemos tener el día de hoy vacunas, que falta la de coronavirus <risa> no, pero está, <risa> se, se está planeando eh, por eso hay vuelos hacia la luna, hay viajes hacia la luna. Entonces, el enseñar a otras personas es la parte más noble del ser humano y vas dejando tus ideas, ¿no? Y las vas fortaleciendo con otras, con otras ideas. Eh, en cuanto al instructor o instructora, debe tener cursos como formador, certificaciones por conocer en el caso de México,
0: uh-huh. o
1: varias varias constancias que avalen justamente su profesionalización en la capacitación. El, el capacitador debe de darle forma y estructura eh, a todo lo que enseña o capacita. Sin embargo, también requiere un conjunto de habilidades, destrezas, herramientas eh, técnicas para manejo de grupos que permita transmitir el conocimiento. Este conjunto de habilidades serán las que determinan en gran medida el tiempo que se puede llevar en, en diseñar un curso para que pueda ser impartido y creo o, o más bien lo creo firmemente, las cosas bien planeadas llevan buenos resultados en la parte de capacitación. La base metodológica es, es, tiene gran peso, vaya, en esta onda de, de transmitir conocimiento. No se trata solamente de leer diapositivas como nos lo han hecho creer durante estos años e incluso desde la escuela, ¿no?
0: Durante toda la vida.
1: Durante toda la vida y de hecho... Lo lo vemos cotidianamente cuando nos toca coordinar cursos. Vemos que los instructores que contratas por por fuera tienden a hacer esta, no voy a llamarle mala práctica, sino más bien este mal hábito de leer la la diapositiva. Quizá por hartazgo, porque ya lo, lo repiten, dan 10 cursos a la semana y ya para ellos es algo monótono, algo repetitivo. Sin embargo, deben de centrarse en las experiencias que vive eh, el participante, ¿no? Y dime, Daniela, ¿tú qué opinas eh, acerca de de lo que estuvimos platicando de de esta primera pregunta?
0: Pues sí, consigo consigo también contigo en el sentido de que debe existir Este conocimiento previo en cuanto al proceso de aprendizaje, al al proceso andragógico, porque es el que se utiliza más en las organizaciones debido a que la capacitación está dirigida a adultos, Eh, considero que debe ser una de las características principales que se debe buscar dentro de un instructor, Y si no las tiene, porque a lo mejor dentro de la organización se decidió elegir a aquella persona con más experiencia, entonces prepararlo también, ¿no? Como tú dices, tenemos ahí a conocer que es una institución que puede eh, capacitar a los instructores, eh, darles estas habilidades, estas competencias para poder hacer todo un proceso de capacitación de manera adecuada, planeado como lo mencionas para, pues, por supuesto, obtener buenos resultados, ¿no? Bueno, pues muy bien, Yair. yo ahora tengo una pregunta para ti y es la siguiente. Cuéntame, ¿cuáles crees que deberían ser las actividades específicas del profesionista que se dedica a, a la capacitación?
1: Pues considero que son muchas o quizá sea esta parte que ya llevamos a un buen tiempo en esta parte de capacitación. Creo que lo básico es diseño de cursos, manejo de herramientas tecnológicas, manejo de técnicas de grupo, manejo de herramientas metodológicas, poner creatividad en los materiales que se diseñan, no solamente en los manuales, en las diapositivas, que no que no sean intrusivas, que no sean eh, muy llamativas en el sentido de utilizar colores demasiado extraños, como amarillos, como uh-huh. verdes, fluorescentes, este, y, y aparte de esos colores se utilizan regularmente con letras blancas, ¿no? Entonces, más bien, eh, hay, un, hay un material que, que se llama Google InDesign,
0: okay. que
1: justamente lo pueden revisar en internet, y aprecia mucho de... Eh, principalmente lo utilizan para las aplicaciones, pero yo lo utilizo para ver principalmente qué colores combinar con las letras blancas, para dar este mm-hmm. énfasis, ¿no? Entonces, yo creo que más bien tienes que poner esa parte de de otra, auxiliarte de otras herramientas para tener un buen resultado. Pero sobre todo, que sepa profesionalizar la capacitación. Es decir, que vean vean la capacitación como un proceso dinámico, complejo, con certeza, objetividad. Y no solo estar ahí como como lo mencionamos hace rato, diapositiva por diapositiva, de leerla y repetirla 10 veces y así durante cinco o más años. Creo que hemos tenido experiencias, Daniela, donde sí. el curso de inducción es el mismo desde hace cuatro años.
0: Híjole, creo que sí. <risa> creo que y, no, ha pasado.
1: <risa> y, y se imparte de la misma manera. ¿no? Nunca se han puesto dinámicas, estrategias, para que sepamos que la persona realmente está aprendiendo. Pensamos que es solamente un requisito y no nos centramos en las experiencias. Y, bueno, regularmente pasa... Cuando, cuando no tienes esta profesionalización o esta estructura, regularmente las personas salen aburridas, incluso desmotivadas de tomar más cursos dentro de la organización, eh, ven la capacitación como algo cansado, algo de un trámite, algo de, de obtener solamente un documento para que pueda subir de puesto, para que avale que ya vine, y que ya no me estén molestando los de recursos humanos o mm. que no me estén molestando la parte de la normativa. Además, se tiene la impresión en la organización de que es fácil y que no es nada complejo el diseño y la impartición de un curso, lo cual incita también a a que no se remunere bien la capacitación, a que se desmerite el trabajo que que haces para para estas experiencias dentro de un aula o un entorno virtual, porque incluso... Eh, esta parte de los cursos en línea ya también te lleva cierta metodología. No es solamente hacer el curso por hacer, lo, lo vivimos recientemente. Dani y yo estamos en proceso de certificación de conocer por diseño de cursos. Y, y lo que nos pide la norma, eh, bueno, conocer el 366, uh-huh. es realmente muy estricto. Son muchas cosas que nosotros pensábamos que hacer un curso en línea era... Nada más hacer exacto, nada más subirlo a la plataforma y ya, pero tiene toda una base metodológica.
0: Claro.
1: Y bueno, como lo que te platicaba hace rato, ¿no? Tener esa habilidad de poder transmitir, tener ciertas habilidades sociales para que puedas solucionar algunos conflictos dentro de, del aula, porque a veces se tocan temas muy sensibles, a veces se generan conflictos de entre los colaboradores, unos echan la culpa al otro. Entonces debes de tener esa esa habilidad de mediar algunas dinámicas extrañas o incluso eh, a personajes como los Contreras, ¿no? Los saboteadores. Uh-huh. Este... Entonces, mucha gente le tiene miedo a este tipo de personas o al, a los expertos, porque piensas que tú al dar un curso, al estar en eh, relacionados o al estar en un entorno de profesionistas o de personas que tienen un alto dominio de competencia, no necesariamente tienen que ser profesionistas. Podemos hablar de incluso una persona de, man- de mantenimiento que sí. tiene un alto grado de expertise y tú vas a enseñarle algo que él ya sabe, pero de manera diferente. Entonces, mucha gente le tiene miedo a eso de que esa persona con un alto índice de expertise pueda sabotear tu curso. Pero realmente es como mucha seguridad de parte de, del instructor o el facilitador, como le, quiera, le queramos llamar. Uh-huh. Pero creo que esas son las actividades principales de, del facilitador, Dani. ¿Tú qué opinas?
0: Pues, fíjate que sí, estoy de acuerdo. Creo que eh, todas estas actividades en cuanto al diseño de materiales, en cuanto al manejo de grupos, enfrentarte a estas personas con las que tú y yo nos hemos enfrentado, ¿no? A aquella persona que uh-huh. se el experto dentro de, del aula o dentro del grupo que tienes. Y que sí, efectivamente, yo creo que a cualquiera frente a un grupo pues le ha temido a, a este saboteador, ya sea experto, ya sea aquella persona que pregunta mucho, pues efectivamente debes de prepararte o estar preparado y tener seguridad para, para poder impartir el contenido que sea dentro de pues sí, dentro de tu organización, siempre teniendo presente que pues tú tampoco eres eh, el sabelo todo, ¿no? Porque muchas veces nos encerramos en esa idea y, y la organización también te encierra en esa idea de... Como es el capacitador, como es el que nos enseña o la que nos enseña, él o ella debe de saberlo todo, ¿no? Y también debemos de tener presente que eso no siempre pasa, ¿no? Más bien, somos una una herramienta de apoyo en el sentido de poder eh, hacer esta conexión del aprendizaje hacia el colaborador y somos quien prepara como todo el terreno, todo el camino para que se pueda generar ese... Ese aprendizaje, ¿no? En ese sentido, eh, pues estoy muy de acuerdo contigo, pero justamente eh, dentro de estas actividades específicas o estas actividades asignadas al capacitador o al instructor, ahí creo que también se deberían de definir o de establecer de manera muy puntual cuáles son estas actividades, porque justamente eh, viendo esta perspectiva o este panorama de si la capacitación es prostituida o no, cuántas veces no nos hemos encontrado realizando como capacitadores o como instructores, realizando actividades que no nos corresponden dentro del área, ¿no? Y, Y no sé cómo lo puedas ver tú, ir, yo, a mí me ha tocado, yo lo he vivido, ¿no? Realizando actividades que no tienen nada que ver con capacitación, pero como, pues, formas parte muchas veces del área de recursos humanos o, este, pues, tienes muy un contacto muy... Eh, cercano a los colaboradores también eh, te asignan estas otras actividades que, pues, a lo mejor no tienen nada que ver contigo, ¿no? Por ejemplo, uh-huh. en, en mi caso específico, ¿no? Hablando de la experiencia, me ha tocado a lo mejor eh, una parte de servicio al cliente que, que a lo mejor no me corresponde, pero como soy la que conozco del, del producto o, o incluso en partes cursos de servicio, entonces ya te toca esa parte, ¿no? O de lo más burdo que pueda sonar, te toca hasta organizar el cumpleaños, ¿no? Porque, pues, eres Mm el de recursos.
1: recursos
0: entonces nos hemos topado con estas actividades que seguramente no a a todo el mundo le molestan, pero creo que también eh, influyen mucho en cómo está o cómo se tiene, ¿Qué imagen se tiene de, de la figura del instructor o del capacitador? ¿Tú, ¿Tú cómo has visto esta parte, Jair?
1: Creo que desde mi perspectiva, a veces eh, se, se tiene la idea de que el capacitador, como está sentado y no está dando curso, entonces significa que tiene tiempo libre. Ajá. Entonces, muchas veces... Ah, pues, oye, está sentado nada más. Oye, pues nada más está sacando copias, ¿no? Pero al final, todo ese tiempo que estás sentado, estás diseñando, estás creando. En el tiempo que estás incluso en la copiadora, estás generando o estás imprimiendo tu material. Es para tu producto final, después de todo, ¿no? Entonces, creo que se tiene una mala percepción. Incluso una vez me dijeron eh, en en un trabajo, oye, pero es que pareces Office Boy porque siempre te la pasas en la copiadora, ¿no? Y yo así de, pues, ojalá y estuviera nada más sacando copias, ¿no?
0: Pero realmente,
1: al final, nuestras actividades tienen que desembocar un resultado final. Por ejemplo, pues sí, estaba en, las copiador- en la copiadora imprimiendo mis manuales, evaluaciones, ya sean escritas o de satisfacción para los cursos. Al final, todo esa, eso se tiene que traducir en un resultado, en un KPI, este... Que, que debemos de hacer, ¿no? O sea, no, ojalá ahí tuviéramos toda la vida alguien que nos hiciera eso, aparte de sacar copias, o, o estar diseñando cursos. Simplemente, eh, recuerdo mucho que trabajé contigo, contigo un, un curso, Daniela. Este, sí. Bueno, varios, varios, ¿no? Eh, pero la sí. parte de, de la creación de, de dinámicas, la creación de contenido, el objetivo de cada una de las actividades ¿cuánto tiempo no nos lleva? ¿no? y eso que ya tenemos Híjole, esa parte,
0: sí, esa parte de las actividades es como muy muy bien criticada ¿no? Y, y perdona que te interrumpa pero sinceramente creo que es de las partes más difíciles con las que nos ha tocado lidiar como instructores en el sentido de que pues están jugando cuando lo único que, o sea, lo que buscas es generar, pues, un aprendizaje significativo, ¿no? A, realizando este tipo de actividades eh, o dinámicas dentro del aula y, uh-huh. pues, no se les da ese valor.
1: Sí, es lo que alguna vez platicábamos. Una, Puedes a, a aplicar muchas dinámicas, pero si no van ligadas a tu objetivo de aprendizaje, difícilmente vas a lograr un buen resultado de esa dinámica. La gente... Si sí se divierte, ese es el mensaje oculto, pero realmente tú Eso. obtienes un resultado eh, tangible, ¿no? Por ejemplo, el trabajo en equipo, y, y lo aterrizas con ellos, es de a través de esta, esta actividad o este juego logramos estos resultados. ¿Ustedes cómo lo vieron, no? Entonces empieza todo un feedback y fíjate que se me viene a la mente lo que una vez me dijo una... Una doctora eh, de la Facultad de Psicología, recuerdo muy bien su nombre, Erika pilla Vicencio Ayub. Uh-huh. Este que hay diferentes tipos de capacitadores. Por ejemplo, los payasos, donde okay. solamente las personas van a jugar, a jugar, a jugar, salen del aula. Muy divertidos, eso sí. Pero, pero no sin miedo. ningún exacto, sin un bagaje, ¿no? Eh, un conocimiento una habilidad o alguna destreza o alguna actitud que es la más compleja de desarrollar dentro de un curso. Y existen también otros eh, instructores como lo son las personas que solamente leen, que ya hablamos mucho de ellas el día de hoy, que es todo plano, ¿no? Eh, Solamente lo repito y bye. Vamos, yo nada más escupo toda la información, ustedes hacen como que la escuchan y pues ya cumplí mi, mi actividad. Y existen los otros instructores o facilitadores que son los que se profesionalizan en esta onda de la capacitación. Y es donde meten actividades de juego, pero siempre tienen un objetivo. Siempre están escalonados de acuerdo a la escala de Bloom. Vaya, eh, es como, yo lo veo como una estructura, un edificio. ¿no? Eh, la parte metodológica son tus, tus bases, tu tus estructuras y las paredes son solamente la forma, porque a lo mejor tú la quieres de yeso, a lo mejor la quieres de ladrillos, a lo mejor la quieres de adobe, no sé o sea, es como ir jugando no con eso, pero el edificio nunca se va a caer a pesar de que esté lleno solamente de tabla roca se caerá la tabla roca, pero el el edificio va a seguir intacto claro,
0: las voces continúan
1: exacto y, pues, eso es lo que lo que opino acerca de, de, de esto.
0: Pues muy bien, Jair. Pues ya para concluir, cuéntame, ¿consideras que la capacitación es una profesión prostituida?
1: Sí y no. Sí en México.
0: Ok. <risas> eh,
1: te voy a decir, por el mismo motivo que se puede tornar, se puede tornar fácil o como impartir la capacitación... Eh, como lo puedes impartir a una persona, ellos piensan, o la mayoría de las personas piensan que lo puedes impartir a 400. Claro. Y de la misma manera, como si fuera una cadena de producción, realmente no es así. Creo que, que la capacitación es muy artesanal. O sea, sí tiene su estructura, pero es muy artesanal. Y una artesanía es cara. Sí, ¿Por qué? Porque entiendo. es única. No hay ninguna artesanía que sea igual. Una artesanía es algo hecho con las manos, ¿no? Algo hecho, como dicen los artesanos, lo hago con el corazón. Ah. Si bien nosotros tenemos una estructura, una parte metodológica, también metemos mucho de nuestra parte intersubjetiva, de nuestra expertise, de la dinámica, del conocimiento de los otros, de sus experiencias, se va nutriendo el grupo, vas Ah. adaptando y moldeando también tu esquema con la información que recibes del grupo y la vas transmitiendo en tus palabras para aterrizar los objetivos de aprendizaje. Y creo que al ser una artesanía también debemos de considerar que lo que hacemos es costoso, que tiene un valor importante dentro de la organización, que podemos ser una, si sí somos una, una parte de estructura y de apoyo dentro de la organización, pero también somos una parte fundamental porque actualmente se le da más peso a, a las habilidades sociales dentro de las organizaciones. ¿Y a quién ponen a dar estos cursos? Al capacitador, ¿no? Yeah. Empatía, asertividad, actitud de, actitud de servicio, eh, atención al cliente, como lo mencionas hace rato. Uh-huh. Y que si tú ya tienes esta formación y, y además el, el instructor debe tener esta capacidad de adaptarse, de, de aprender nuevas cosas, de estarse capacitando este de tomarlo con seriedad su trabajo. Sí. Ahí tomas en cuenta que tu trabajo es muy valioso y, y yo sé y hemos tenido muchos amigos y me incluyo también que damos capacitación de manera altruista, mm-hmm. pero nos esforzamos al máximo en ofrecer un producto que sea memorable para todos los participantes, por lo menos las personas que conozco.
0: sí,
1: este, no, no no es que nos digan, oye, pues, ya Jair, échate un curso de liderazgo y que jale un curso de liderazgo que ya hice en algún momento, sino más bien lo voy a reestructurar para que estas personas tengan una experiencia muy muy agradable y que no se torne al final como, oye, Jair, pues haz un curso de liderazgo para que se lo impartas a tantas sucursales, para que se lo impartas a tantas personas y quiero el mismo resultado, entonces se, se vicia la capacitación y dicen, bueno, como capacitó a 30, puede capacitar a 200 y le seguimos pagando exactamente lo mismo, ¿no? Cuando no ven que hay como un desgaste físico, emocional, eh, al estar impartiendo capacitación, no es tan fácil, no es solamente leer, sentarte, un instructor no se sienta solamente... Y, y repite las láminas y le dice a la gente, ah, oye, pues lee, ¿no? Tienes que estar pendiente de todas las personas.
0: Uh-huh.
1: este Y bueno, creo que por eso es prostituida. ¿Tú qué opinas, Daniela?
0: Pues creo que sí, digo, ya, ya te contaba yo hace un momento, creo que um, al instructor se le da muy poco valor o muy poco peso en las organizaciones, la verdad es que de un tiempo acá ha ido tomando una posición más eh, significativa, sin embargo creo que todavía estamos en ese proceso en el que se le va a tomar en cuenta un poco más, ¿no? Eh, Como lo dices, la verdad es que en nuestro país es como visto de, de la actividad, la profesión, y eh, el lugar dentro de una organización de, de, de un capacitador, la verdad es que es visto como algo muy sencillo. Es como cualquier, ya te lo decía yo hace un momento, ¿no? Cualquiera lo puede hacer, ¿no? Si sí, él puede ir y hablar y pararse frente a un grupo y decirles veces eh? yo también creo que lo puedo hacer, ¿no? Y, y creo que es ahí donde estamos cayendo o se, se cae en el error Porque justamente no se conoce todo ese trabajo que hay detrás o todo ese trabajo previo, ¿no? Como tú lo decías, a lo mejor sí tenemos material que generamos y lo utilizamos, pero eso no quiere decir que lo utilicemos de la misma manera y de la misma forma. Y creo que el hecho de estar frente a grupos nos ha dado la experiencia de saber que no todos los grupos, que no todas las instituciones u organizaciones ni ni son iguales ni buscan el mismo objetivo. Ni, o sea, una capacitación nunca te sale igual, aunque sea el mismo curso, pero con otro tipo de personas sí. nunca sale igual. Y eso es eh, algo que nosotros tomamos en cuenta cuando estamos planeando, cuando estamos diseñando. Porque sabemos que pueden existir cantidad de, posa- de posibilidades como cantidad de... de que colaboradores, perdón, que tengamos dentro de un grupo, ¿no? Entonces, nosotros tomamos en cuenta toda, todas esas contingencias que se pueden presentar, todas las posibilidades a lo mejor, y como tú decías, creo que eso implica, algo muy importante que mencionaste que me gustó bastante es que sí implica un desgaste físico, un desgaste emocional, ¿no? No solamente es el hecho de, ah, me voy a sentar a escribir lo que se me ocurra, ¿no? Nos uh-huh. preparamos, estudiamos con antelación, este, pues sí, buscamos que... Como tú tú lo mencionabas, nuestro edificio está lo mejor construido posible desde las bases, porque es lo que nos importa, ¿no? Quien se dedica a esto por profesión y quien buscaba, yo considero desde un inicio, trabajar en esta parte de capacitación organizacional, creo que lo hace de corazón y hace ese trabajo eh, artesanal que nos mencionabas. Y en, en ese sentido, pues, concuerdo en el hecho de que no es lo mismo trabajar con 50 que con 100. No es lo mismo el desgaste emocional o físico que te vas a llevar en un curso. Y tampoco va a ser lo mismo eh, ahora, por ejemplo, a mí me preocupa, ¿no? El riesgo que se corre ahora que en este periodo de contingencia se está haciendo una capacitación en línea. Si por sí se pensaba que era un trabajo sencillo. Ahora que es en línea, corremos ese riesgo de que se se piense que sea aún más sencillo, ¿no? Y que se siga prostituyendo esta profesión en el sentido de de considerar que no se necesita tanto para hacer esta actividad. Entonces, creo que sí deberíamos, y pues eh, invito a las personas que nos escuchan que estén dentro del, del área de... Eh, organizacional de una institución, pues a darle ese valor, a definir bien esas actividades, a definir bien ese perfil de la persona que se dedica a capacitar dentro de, porque pues efectivamente, ¿no? Cuando vamos construyendo, vamos planeando, vamos definiendo bien qué es lo que queremos, vamos a obtener buenos resultados, ¿no? Entonces... Y sí, darle ese peso que realmente se merece al instructor o al capacitador dentro de de nuestra organización, porque efectivamente, yo concluyo, no es un trabajo fácil, pero sí es un trabajo muchas veces muy poco valorado o incluso muy mal pagado, ¿no? Entonces, creo que eh, debería de tomarse un poco más en cuenta todo ese trabajo previo que existe, detrás de la persona que está ahí frente al grupo leyendo o diciendo X o Y tema que pues al final del día nos va a ayudar a cumplir las metas y objetivos que nosotros estamos buscando
1: así es bonito.
0: muy bien Jair. pues eh, ya, ya concluimos hemos llegado al final de este nuestro quinto episodio de tú
1: Muchas gracias por acompañarme el día de hoy, Jair. Muchas gracias a ti, Dani. Bueno, no nos queremos ir sin antes recordarles a nuestra audiencia que nos sigan en nuestras redes sociales. En Instagram como @tú, Facebook como tu podcast, Twitter como tu podcast, LinkedIn como tú y este ahí pueden escribir sus inquietudes, proponernos temas, saber qué les pareció justamente este capítulo las personas que están En este ámbito de capacitación, ¿qué opinan si es prostituida o no la capacitación en México?
0: Excelente, Yair. Pues muy bien. También eh, les pedimos que no olviden escuchar el siguiente episodio dentro de 15 días. Vamos a hablar, eh, pues nuestro tema va a ser el entorno virtual de aprendizaje, que es un reto para las organizaciones actualmente.
1: Muy bien, Daniela. Pues muchas gracias por acompañarme el día de hoy.
0: Gracias a ti, Jair. Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.